0: langfristig schlank zu werden und es vor allem auch dauerhaft zu bleiben. Lass uns doch heute mal über Proteine sprechen. Sind Proteine wirklich nur was für Sportler? Also ich selber habe früher Proteinen sogar keine Aufmerksamkeit geschenkt. Gerade bei meiner großen Diät, da habe ich ja nur FDH gemacht. Und das hat sich natürlich auch bemerkbar gemacht, gerade beim Thema Sättigung. Aber auch, was ich so an sportlicher Leistung erbringen konnte. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Was ist eigentlich Protein? Es ist ein Makronährstoff, also einer der drei Großen. Dein Körper lebt ja in erster Linie von Kohlenhydraten, Fetten und auch Proteinen. Ein weiterer möglicher Makronährstoff ist außerdem noch Alkohol, aber der nimmt so ein bisschen eine Sonderrolle ein. Proteine haben eine Energiedichte von 4 Kalorien pro Gramm und sind damit auf Augenhöhe mit den Kohlenhydraten. Ja, Fette hingegen haben eher so 9 Kalorien pro Gramm. Und Proteine haben aber auch einen riesigen Vorteil, denn es gibt den sogenannten Thermic Effect of Food. Das heißt, wenn du viele Proteine zu dir nimmst, dann wird dir warm. Also es entstehen sehr viele Reibungsverluste beim Konsum von Proteinen, die dazu führen, dass dein Körper aus dem Protein gar nicht die vollen vier kalorien pro Gramm beziehen kann, sondern ein großer Teil dieser Energie einfach verloren geht dadurch, dass Proteine umgebaut, transportiert und gespeichert werden. Da kommt es einfach zu sehr vielen Reibungsverlusten. In deinem Darm, wenn die Proteine da ankommen, müssen die schon erstmal aufwendig aufgespalten werden in einzelne Aminosäuren, die dann deine Darmwand passieren können und überhaupt erst ins Blut gelangen. Vielleicht kennst du das auch, wenn du im Sommer mal einen Grillabend machst, es ist ja sowieso schon warm, und wenn du dann sehr viel Fleisch isst, dann wird dir plötzlich noch wärmer, es wird plötzlich unerträglich heiß. Aber dein Körper verwendet Proteine auch eigentlich gar nicht so gerne als Energiequelle, weil Proteine zugleich ein wichtiger Baustoff sind für deine Zellen, für dein Immunsystem. Sie sind aber in der Tat so eine Art Backup-Lösung. Das heißt, wenn dein Körper zu wenig Kohlenhydrate bekommt, kann er Proteine zerlegen und sich daraus Kohlenhydrate in Form von Glukose bauen. So, und wenn du jetzt Proteine zu dir nimmst, dann werden die erstmal in deinem Verdauungstrakt aufgespalten in die einzelnen Aminosäuren und die können dann wiederum die Darmwand passieren. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, als hättest du einen Tisch und du möchtest den jetzt in einen Käfig bekommen. Und um diesen Tisch zwischen den Gitterstäben hindurch zu bekommen, musst du natürlich erstmal die Beine abmontieren. So Die Tischplatte kannst du dann vielleicht zwischen die Käfigstäbe, äh, Käfigstäbe durchschieben und die einzelnen Beine auch, aber so den Tisch als Ganzes bekommst du nicht dadurch. Und genau das gleiche passiert mit deinen Proteinen in deiner Verdauung. Die werden erst in die einzelnen Aminosäuren zerlegt und dann werden sie aufgenommen. Da gibt es auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, je nachdem wie die Proteine aufgebaut sind. Also es gibt sehr große, komplexe Proteinmoleküle, gibt aber auch sehr kleine, die vielleicht nicht so viel aufgespalten werden müssen. So gibt es zum Beispiel einen Unterschied bei Milchproteinen. Ja? Es gibt einmal das sogenannte Molkeprotein, auch als Whey bekannt. Whey bedeutet nichts anderes als Molke. Das wird normalerweise sehr schnell vom Körper aufgenommen. Ja? Anders hingegen das sogenannte Casein, was in Quark zum Beispiel zum Großteil vorkommt, aber auch in Käse, das ist wiederum ein Bestandteil, wo der Körper in der Verdauung mehr Arbeit reinstecken muss, deswegen wird es langsamer verdaut und langsamer aufgenommen. Aber was ist dieses Whey eigentlich genau? Also im Kern bestehen die Proteine in Kuhmilch zu etwa 80% aus Casein und 20% aus Whey. Der Kuhmilch werden einfach gewisse Enzyme oder Säuren hinzugegeben und dann setzt sich halt oben dieser Quark ab. Und übrig bleibt die Molke. Der Quark kann dann weiterverarbeitet werden, zum Beispiel zu Käse. Und die Molke enthält neben dem Protein auch noch Wasser, Fett und Milchzucker. Jetzt kann diese Molke gewisse Filtrationsprozesse durchlaufen, um erstmal Fett und Milchzucker so ein bisschen rauszufiltern und im letzten Schritt wird dann noch das Wasser entzogen und übrig bleibt dann das sogenannte Whey-Protein. Das Whey-Protein enthält ungefähr 80% Protein. Also kleine Reste an Fett und Milchzucker bleiben da drin immer noch übrig. Jetzt kann man dieses Whey-Protein allerdings noch weiter filtern. Also das ist erstmal der Schritt, man spricht hier von Whey-Protein-Konzentrat. Wenn man jetzt noch weitere Filtrationen vornimmt, spricht man vom sogenannten Whey-Isolat. Da wird noch mehr Fett und Milchzucker rausgezogen, um den Proteingehalt noch weiter zu steigern, auf etwa 90 bis 96%. Prozent. Und dann gibt es noch einen dritten Typen von Whey-Protein, das ist das sogenannte Hydrolysat. Das wird quasi vorverdaut, also die Proteine werden bereits aufgespalten in kleinere Anteile sodass die Aufnahme im Darm noch schneller vonstatten geht und der Darm weniger zu arbeiten hat. Also ich kann dir sagen, ich dachte selber früher, wer braucht schon Proteinpulver, ist ja voll das künstliche Zeug, brauche ich doch nicht. Es ist gar nicht mal so künstlich. Ja, es ist einfach nur ein Bestandteil der Milch und durchläuft auch in der Industrie wesentlich weniger Verarbeitungsschritte als zum Beispiel herkömmliches Weizenmehl. Also wenn du... Produkte, die Weizenmehl enthalten, konsumierst, dann darfst du dich definitiv nicht beschweren, dass Whey-Protein irgendetwas Künstliches wäre. Kommen wir mal zu den Proteinen im Allgemeinen. Insgesamt gibt es 20 sogenannte proteinogene Aminosäuren. Das sind also 20 Aminosäuren, die unser Körper braucht, um leben zu können. Und es ist aber so, dass einige von diesen 20 Aminosäuren vom Körper selbst aus anderen Aminosäuren hergestellt werden können. Deswegen gibt es da Klassifizierungen. Es gibt neun sogenannte essentielle Aminosäuren. Das sind diejenigen Aminosäuren, die dem Körper unbedingt von außen zugeführt werden müssen. Die kann er nicht selber herstellen. Dazu gehören zum einen die drei sogenannten... Verzweigtkettigen Aminosäuren, das sind das Leucin, das Isoleucin und das Valin. Diese spielen eine besonder, besondere Rolle beim Aufbau von Muskulatur. Aber weitere essentielle Aminosäuren sind auch noch das Lysin, Treonin, Phenylalanin, Tryptophan, Methionin und Histidin. Alle übrigen Aminosäuren sind nicht essentiell, bzw. es gibt auch noch die sogenannten semi-essentiellen Aminosäuren. Das sind Aminosäuren, die der Körper zwar selber herstellen kann, allerdings in gewissen Situationen braucht er so viel davon, dass er mit der Herstellung selber nicht hinterherkommt. Das heißt, in gewissen Situationen müssen sie trotzdem von außen aufgenommen werden, zum Beispiel in einer Schwangerschaft oder wenn ich mich von einer intensiven Verletzung ähm, erholen muss. Und es gibt da auch diesen Begriff der sogenannten biologischen Wertigkeit. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wenn du ein Holzfass hast, das besteht aus 20 Holzlatten, die außenrum so dieses Fass bilden und das ist jetzt quasi das Abbild der 20 Aminosäuren. So, Und wenn jetzt eins von diesen Holzbrettern nur die halbe Länge hat, dann kannst du halt das Fass nur bis zur Hälfte auffüllen, dann würde es rauslaufen, das Wasser. Idealerweise sollten natürlich alle Bretter gleich lang sein, um so ein Fass zu bilden. Genauso kannst du dir das mit den Aminosäuren vorstellen. Wenn jetzt eine bestimmte Aminosäure fehlt, dann kann der Körper all die anderen Aminosäuren nicht so effektiv nutzen, weil ihm immer ein Baustoff fehlt. Dann kann er sie nur noch verbrennen oder abbauen und ausscheiden weil irgendwann von den anderen zu viel da ist. Das heißt, idealerweise hat man eine bestimmte Verteilung von Aminosäuren, die man regelmäßig über die Nahrung zu sich nimmt und die dem Körper dann ein ideales Profil bieten, damit er damit neue Zellen bauen kann. Und dafür ist einfach diese Verteilung erforderlich. Deswegen ist es auch wichtig, dass du nicht immer nur das Gleiche isst, sondern dass du deine Proteine aus verschiedenen Proteinquellen beziehst, weil verschiedene Proteinquellen haben auch unterschiedliche Aminosäuren in unterschiedlicher Gewichtung. Und wenn du jetzt verschiedene Proteinquellen kombinierst, dann kann dein Körper sich aus jedem, jeder dieser Quellen das rausziehen, was er gerade am wichtigsten braucht. Und diese biologische Wertigkeit, die ist genormt. Also es gibt einen... Ein Standardwert, der gilt für das Hühnerei. Ja, das ist ein Wert von 100. Das heißt nicht, dass er das Hühnerei zu 100% nutzen kann, sondern das hat man einfach als Standard hergezogen. Es gibt nämlich auch biologische Wertigkeiten, die über 100 hinausgehen. Ja, so wie das Whey-Protein, das hat glaube ich sogar 104. Das heißt einfach, dass die Verteilung dieser Aminosäuren besonders gut ist, damit der Körper damit arbeiten kann. Du kannst aber auch durch rein vegane Lebensmittel eine höhere biologische Wertigkeit als bei tierischen Produkten erreichen, wenn du sie richtig miteinander kombinierst. Einzeln für sich genommen haben die veganen Lebensmittel normalerweise eine niedrigere biologische Wertigkeit. Du musst also dann, wenn du Veganer bist, immer so ein bisschen darauf achten, dass du verschiedene Quellen kombinierst und dann bekommt der Körper auch aus den einzelnen Quellen jeweils das, was er braucht und ist damit optimal versorgt. So, aber was macht denn der Körper überhaupt aus den Aminosäuren? Na naja, baut wieder neue Proteine auf. Proteine sind sehr vielfältig, also aus 20 Aminosäuren kannst du eine wahnsinnige Vielfalt an Proteinen bauen, die sich auch in ihrer Größe deutlich voneinander unterscheiden. Ja, zum Beispiel Enzyme können der Körper daraus bauen oder auch sogenannte Transportproteine, womit dann bestimmte Nährstoffe im Körper transportiert werden können. Und äh, diese Enzyme, die beschleunigen halt gewisse chemische Reaktionen im Körper und gerade in deiner Zelloberfläche, also in der Membran deiner Zelle, da sind sehr viele Enzyme drin, die dafür sorgen, dass bestimmte... Stoffe aus dem Blut in die Zelle gelangen können oder auch wieder raus aus der Zelle. Also Proteine haben sehr vielfältige, unterschiedliche Aufgaben. Und wie so ein Protein gebaut wird, das ist in deiner DNA kodiert. Also da gibt es sogenannte Codons. das sind immer drei unterschiedliche Basenpaare, die quasi eine Aminosäure kodieren und dann gibt es ein bestimmtes Startsignal und ab da wird dann in deiner DNA, an deiner DNA quasi genau beschrieben, in welcher Reihenfolge müssen Aminosäuren aneinander angekettet werden, damit dann ein bestimmtes Protein erzeugt wird, das eine bestimmte Aufgabe erfüllt. So Und wenn dieses Protein jetzt synthetisiert wird, dann hast du erstmal nur eine Kette von Aminosäuren, die aneinander angeheftet sind. Und jetzt kommt es zu einer Faltung dieses Proteins. Das heißt, es entstehen gewisse Kräfte zwischen den einzelnen Aminosäuren in der Kette. Ja, da können sich zum Beispiel Wasserstoffbrücken oder Ähnliches ausbilden, sodass diese Proteine anfangen, sich zu einer bestimmten Struktur zu falten. Ja, man spricht zum Beispiel bei der Aminosäureverkettung, erstmal von einer Primärstruktur. Und dann gibt es noch die Sekundärstruktur, das ist, wenn dann zum Beispiel die Kette so eine Helix ausbildet, ja, oder irgendwie so eine, so eine Schleife. Und diese Strukturen führen dann im Prinzip dazu, dass das Protein eine gewisse Aufgabe wahrnehmen kann. Ja? Dass zum Beispiel so ein Eisenmolekül gebunden werden kann, ja, um Eisen zu transportieren oder ähnliches. Das hängt sehr stark davon ab, was für eine Struktur sich da ausbildet, sodass quasi eine Wechselwirkung zwischen dem Protein und dem Eisen entstehen kann. Und gerade auch die Zellen deines Immunsystems bestehen zum Großteil aus Proteinen. Das heißt aber auch, wenn du mehr Proteine zu dir nimmst, hast du eine stärkere Abwehr. Ja, dann wirst du nicht so schnell krank, beziehungsweise wenn du mal krank wirst, ist es meistens gar nicht so wild, ja? du wirst dann nicht so extrem krank, du bist vielleicht nicht bettlägerig, wo du normalerweise dann ein paar Tage im Bett gelegen hättest, hast du dann auf einmal nur irgendwie ein, zwei Tage ein Schnüpfchen und dann war's das schon wieder. Aber, wie ich schon angedeutet habe, du kannst Proteine auch als Energiequelle nutzen. Das ist gerade dann der Fall, wenn der Körper viele Stresshormone ausschüttet, weil dann wird die sogenannte Gluconeogenese vermehrt in Gang gesetzt. Das ist auch dann der Fall, wenn du längere Zeit hungerst oder wenn du gerade Sport machst. Ja? Wenn du quasi deinen Körper in den Kampf- oder Fluchtmodus versetzt, weil das ist dann einfach ein Zustand, da ist Energieversorgung wichtiger als der Erhalt von Muskulatur. Also, wenn du jetzt gerade vom Säbelzahntiger gejagt wirst, dann ist für den Körper erstmal gar nicht so wichtig, wie viel Muskulatur er hat und ob du jetzt gut aussiehst oder so, sondern dann ist es natürlich erstmal wichtig, dass du jetzt in diesem Moment möglichst schnell laufen kannst. Und zu schnell laufen gehört idealerweise auch äh, die Verfügbarkeit von Glukose. So, wenn du aber nicht so viel Glukose im Körper hast, weil du dich mit wenig Kohlenhydraten ernährst, dann kann der Körper hergehen und sagen, okay, ich zerlege jetzt einige Aminosäuren und baue mir daraus Glukose, um dann kurzfristig Energie zu haben und möglichst schnell laufen zu können. So, und zum Abschluss dieses Themas möchte ich dir jetzt noch ein paar Regeln mit auf den Weg geben die du einfach umsetzen kannst zum Umgang mit Protein. Das erste wäre, iss reichlich Protein, also du musst da wirklich nicht dran sparen. Proteine sättigen sehr gut, du kannst dich da eigentlich kaum dran überfressen. Ähm, es dürfen schon zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Bezogen auf dein Normalgewicht, also wenn du jetzt extrem übergewichtig bist und du schleppst 180 Kilo mit dir rum, dann musst du nicht 360 Gramm Protein essen, sondern orientier dich eher an deiner Körpergröße. Ja, Wenn du 1,80 Meter groß bist, dann ist vielleicht dein Normalgewicht so 80 Kilogramm. Dann darfst du ruhig so 160 Gramm Proteine pro Tag zu dir nehmen. Das ist ein recht gesundes Maß. Du wirst auch merken, wenn du auf diesem Level einmal bist, dass du eine richtig gute Sättigung erzielst. Ist Proteine auch zu jeder Mahlzeit? Das heißt, nicht alles unbedingt auf einmal. Klar, wenn du Intervallfasten machst, dann hast du das automatisch auf einmal. Das ist erstmal nicht schlimm. Aber du profitierst durchaus davon, wenn du das zu jeder Mahlzeit drauf achtest, eine gewisse Menge Protein zu dir haben. Das sollten schon so 30 Gramm pro Mahlzeit sein, ungefähr weil dann hast du auch in jeder Mahlzeit diesen gewissen Sättigungsgrad und du regst auch die Muskelproteinbiosynthese dadurch an. Das heißt, wenn du gleichzeitig noch sportlich aktiv bist, ist das auch für deine Figur optimal, wenn du die Proteine so ein bisschen über den Tag verteilst. So, ganz wichtig, dritter Punkt, Proteine nach dem Sport, weil durch den Sport bringst du deinen Körper in einen Katabolenzustand, das heißt, der Körper ist dann in einem Zustand, wo er körpereigene Substanz abbaut. Ja? Er baut Proteine aus der Muskulatur ab, um daraus Zucker zu bauen. Da willst du möglichst schnell raus. Ja? Und das kannst du neben Kohlenhydraten auch mit Proteinen erreichen. Insbesondere das Leuzin äh, ist dafür bekannt, dass es einen gewissen Einfluss auf die Ausschüttung von Insulin hat. Und wenn Insulin ausgeschüttet wird werden diese muskelabbauenden Prozesse nach dem Sport gestoppt. Idealerweise nimmst du dann nach dem Sport irgendwelche schnell verdaulichen Proteine. Also ein Whey-Protein wäre da ganz gut. Eingefleischte Sportler nehmen auch gerne mal EAAs. Also nur die essentiellen Aminosäuren geht dann halt noch schneller ins Blut, ist aber für einen Hobbysportler eigentlich äh, völlig für die Katz. So wichtig ist es dann auch nicht. Ähm, vierter Punkt kombiniere verschiedene Proteinquellen, also den ganzen Tag nur Whale-Shakes trinken ist vielleicht nicht so klug, ja? solltest schon gucken, dass du aus unterschiedlichen Quellen deine Proteine holst, einfach damit der Körper eine möglichst bunte Mischung an allen verschiedenen Aminosäuren bekommt und auch in, einer, in einem gesunden Verhältnis, sodass er wirklich äh, sinnvoll damit arbeiten kann. Und ein letzter Punkt, der noch ganz hilfreich sein kann, wenn du weißt, dass du eine längere Zeit nichts essen wirst, ja, zum Beispiel abends, wenn du dann schlafen gehst, oder du bist mal länger unterwegs oder so, dann schau, dass du Proteine zu dir nimmst, die langsam verdaut werden. Ja. Da wäre zum Beispiel so eine Portion Quark gar nicht so schlecht, weil der wirklich sehr lange im Magen liegt. Der wird langsam verdaut. Das heißt, die Proteine werden auch über einen längeren Zeitraum hinweg langsam aufgenommen. Und so wird dein Körper über diese lange Zeit gleichmäßig mit neuen Proteinen versorgt und du musst halt nicht immer wieder zwischendurch irgendwelche kleinen Proteinsnacks hier reinhauen, so lassen sich längere Fastenphasen ganz gut überbrücken, ohne dass du wahnsinnig viel Hunger kriegst. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, wenn du deine Figur endlich in den Griff bekommen willst und es leid bist, ständig von einer Diät zur nächsten zu kriechen dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt und mir auf mindestens einem meiner Social Media Kanäle folgst. Schau dafür einfach mal auf links.fitplusplus.de vorbei. Dort findest du zahlreiche Möglichkeiten, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn auch du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Marc.